0: Continuamos nuestro transcurso por la actualidad, por ese paseo que hacemos por los diferentes territorios de la región de Murcia. Es la hora en la que dedicamos esa postal sonora y nos vamos a ir hasta la costa. Ahí está nuestro compañero Jaime Zaragoza en Águilas. Muchos motivos hay para hablar de Águilas, de su temporada, de cómo llevan eh, bueno, pues estos días un tanto complejos, anómalos. Eh, podríamos hablar de sus paisajes, su importante valor ecológico de algunos lugares de, de Águilas. Pero vamos a ocuparnos de ...la gente de Águilas... ...que trabaja allí... ...y trabaja del mar de los pescadores... ...Geme Zaragoza, buenas tardes... Pero
1: ...efectivamente, nos sigue preocupando... ...y ocupando la gente de la mar... ...el sector de la pesca... Uh -huh. ...hablabas tú de la grandeza que tiene esta tierra... ...entre ellas está la gastronomía... ...y una gastronomía basada sobre todo... ...en los frutos que nos da el mar... No hemos venido esta tarde hasta el puerto pesquero de Águila, estamos en la cofradía de pescadores, pero no en la lonja. Eh, hemos venido a hablar con el patrón mayor Manolo Díaz, de, de nuevo una vez más en Onda Regional. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Jaime.
1: Decía que estamos en el puerto pesquero, pero no en la lonja, porque habéis ampliado todo ese protocolo que tenéis del COVID.
2: Eh, así es, ahora mismo estamos aquí en las oficinas porque no se puede pasar a la subasta, solo pueden pasar compradores y barcos.
1: Al final todo esto del COVID no está cambiando la vida, de poder ver y es un espectáculo el poder ver la subasta a, a no verla.
2: Así aquí normalmente venían diariamente 40 50 personas a ver la subasta, eh, personas de Murcia, Lorca, Madrid, de todo el sitio y hoy en día no pueden pasar.
1: Manolo, ¿cómo está yendo el verano en cuanto a capturas y a precios?
2: La verdad que bastante mejor de lo que nos esperábamos, eh, unos precios muy parecidos a los del año pasado.
1: Me dicen que la gamba se está teniendo bastante captura y está teniendo buen precio, un precio importante.
2: Sí, eh, más o menos como la temporada pasada. La gorda está yendo bastante cara y la mediana y la pequeña también.
1: Nos dice precios, para hacernos una idea. Pues te puedo decir que la gorda está yendo
2: sobre 80, la mediana 60 y la pequeña sobre 30. Uh
1: -huh. Bueno, buenos precios para saborear, Lucía. Coinciden los
0: precios con los tamaños. No. si
1: coincide si, decide, si coincide los precios va escalonado lo, eh, sí. los precios con, los, con el tamaño de la gamba Sí, sí, la gamba gorda sobre 80 euros, la mediana
2: sobre 60, más o menos, y la pequeña sobre 30 euros. Bueno, no Jaime, había escuchado la pregunta, Lucía, pero sí. sí que te está
0: escuchando Manolo Díaz. Vale, le quería preguntar vale, porque quería, cuando hablamos hace un, unos meses, Manuel, eh, hablamos de un asunto que, que prometimos hacerle un seguimiento, ¿m? seguimiento comunicativo y periodístico. Nos decíais, ahí en la propia lonja del pescado de águilas, que estabais muy preocupados ante la eminente puesta en marcha de, de una nueva regulación con respecto a la pesca de arrastre, de la que básicamente vivís el sector pesquero ahí en Águilas. Y queremos conocer ¿no? si, uh, bueno, si hay alguna novedad al respecto, si se ha puesto en marcha. Cuéntanos.
2: A ver, eh, en marcha está puesta porque cuando lo sacaron era con carácter retroactivo desde el 1 de, de enero, pero estamos a la espera probablemente en septiembre, octubre, nos tienen que enviar a los días finales que nos tocan, porque al final, al pedir conjunta entre todos los barcos, supuestamente nos dijeron que no iban a dar más días para, para los barcos. Así que estamos a la espera que nos envíen los, los días finales que tiene cada barco y por el momento no sabemos nada más. Eh,
0: vamos a explicar esto muy bien a los oyentes, ¿vale? Sobre todo a los que no nos dedicamos al sector pesquero. Eh, ustedes tienen eh, de alguna manera una una cuota, ¿no? ...de la que no pueden pasar ...de ahí sus días finales, ¿no?, para pescar... ...es decir, cuando cumplan esa cuota... ...ya tendrán que adherirse a la nueva medida.
2: Eh, nosotros no tenemos días... ...nosotros pescamos los días que no son efectivos... Eh, ...como todo el mundo... ...pero eh, esta nueva regulación que han sacado desde Bruselas... ...nos van a poner una, una cuota de, de día ...¿vale?, entonces, ¿qué sucede? que no, Nos dijeron que si perdíamos todos los barcos... ...la cuota conjunta, al final nos daría un beneficio sobre un 5% de día, aparte de lo que de lo que tenemos. Y estamos a la espera de eso, a ver lo que nos envían y si nos interesa o no nos interesa, pero yo creo que no, porque al final habrá barcos que en octubre tendrán que amarrar.
0: ¿De cuántos barcos estamos hablando de la flota pesquera de Águilas?
2: En, la, en Águilas hay nueve barcos de arrastre, en Mazarrona hay seis y en Cartagena
0: siete. Mm. Esos son los barcos regionales que tenéis que poneros de acuerdo entre todos para decidir eh, vuestra cuota común.
2: No, Águila no. se pondrá de acuerdo sola, eh, Matarrón se pondrá y, vale. y Cartagena también. Mm.
0: ¿No debéis coincidir entre municipios
1: o da, igual.
2: o da igual? No, da igual, da igual, cada... Cartagena, por ejemplo, la ha pedido individual, no han pedido conjunto. no sé el por qué, pero yo, cada barco, los días que han mandado son los que han querido. Mm.
0: Nos dijiste también que era algo que no solo afectaba a, a nuestro territorio, sino a todo nuestro país, y que estabas en conversaciones con otras cofraderas de pescadores del resto de, de España, sobre todo de la zona de Levante, ¿qué nos puedes decir a día de hoy?
2: Pues la comunidad de Alicante y Valencia creo que han ido a un contencioso y poco más. ¿eh? Mm -hmm.
0: ¿Y te preocupa la situación actualmente?
2: preocupa muchísimo. Ellos, nosotros estamos a la, a la espera para ir a. Probablemente pondremos una queja al Parlamento Europeo porque al final viene de allí, pero estamos a la espera de que nos lleguen los días para ver lo que hacemos.
0: ¿Qué días serán esos? Que lo apuntemos aquí y os volvamos a llamar y a preguntaros.
2: Sí, ya llamo yo también a Jaime. Lo visto,
0: ¿cómo, cómo <risa> Vaya, la tú, llamamos? tú llamas a Jaime, tú, tú, tú pero cuéntanos tú. más o menos cuándo tendréis la respuesta, si la sabes, de Bruselas. De no, 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 si lo supiera,
2: supuestamente tiene que ser para primeros de octubre, nos van a decir si nos van a dar más días y los días que nos dan, supuestamente, pero al final, ya, ya. todo que estaba político, al final, te dice una fecha y después se retrasa.
0: ¿Cómo está bueno, yendo no, la, no. la pesca estos días? ¿Cómo está yendo? ¿cómo
2: está yendo? Bien, bien. La verdad está yendo bastante bien. Hubo, a principios de julio, un par de semanas bastante floja, que no hubo gamba ninguna. Eh, no sabemos por qué, pero en la más suele pasar que de, de repente la gamba desaparece y después, aparte, de ahora están pillando los barcos bastante, 40, 50 kilos diarios, uh
1: -huh.
2: y está yendo bastante bien.
1: Manolo, nos apuntaba que eh, para octubre ya hay barcos que deberían de m, parar de faenar barco, barcos de arrastre. Son dos meses eh, sin trabajar, hasta final de año.
2: Sí, ya no es eso, son dos meses aparte del mes que hay barcos que han para en el COVID dos semanas, tres semanas, depende del barco, porque al, al principio el pescado no valía cuando es lo del COVID, y aparte del mes de paro biológico, estamos
1: hablando que al final de año pararían cerca de cuatro meses. Y que en, es, bueno, en estos dos meses, los de anteriores del COVID son circunstancias que no se tenían planificadas, pero aquí sí se sabe que van a ser dos meses. ¿Qué se hace con la tripulación de esos barcos? ¿Qué hacen? Pues en
2: principio tienes que meterla en el paro. No puede hacer más. Eh, lo mete en el paro y la empresa se para.
1: Es un cierre de empresa se podría decir, durante los dos meses hasta que volvamos al 1 de enero.
2: Así es. Tiene que, tiene que ser así, no hay otra solución. La gente tiene que comer, tiene que meterla en el paro. Y si no pesca no, puede, no le puede dar un sueldo.
1: Durante estos meses han tenido reuniones con distintos partidos políticos. Sabemos que incluso con una eurodiputada eh, de la, una comisión de pesca han tenido reuniones. ¿Qué le dicen los, los partidos políticos?
2: Pues todo el mundo dice lo mismo, que viene de Bruselas y, y que viene de, de Bruselas, que aquí en España no se puede hacer nada, pero bueno, vamos a ver al final con abogados lo que se puede hacer y si, 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 si se pudiera conseguir algo.
1: Lucía, pues así tenemos la situación en, ¿Sí? en el puerto pesquero de Águila, pero es semejante a la del puerto pesquero de Mazarrón o a la del puerto pesquero de, de Cartagena, de Alicante, uh -huh. Santa Pola, de Garrucha, prácticamente todo el Mediterráneo. Son, son normativas que llegan al uh -huh. sector pesquero desde de Bruselas. Uh
0: -huh. Es algo que nos gusta recordar y que prometimos hacer ese seguimiento de, de cómo estaba la situación de este sector primario, que por cierto recordamos que también fue catalogado como un sector esencial ¿no? y, y focalizar también en la pesca. ¿no? Que, que en estos momentos de, de verano nos acordamos mucho de la costa a nivel turístico, de disfrute, pero se nos olvida un poco eh, también ese sector primario que vive del mar. Eh, bueno, simplemente le quería preguntar a nuestro invitado en estos últimos minutos, ahí desde el puerto de Águilas, eh, si están incidiendo estas nuevas medidas de seguridad, ¿no? de más distanciamiento en la flota, en los barcos y a la manera de trabajar.
2: Sí, sobre todo lo que es en la lonja. Los barcos al final pueden mantener la distancia y todo el mundo lleva su mascarilla, intentamos, pero sobre todo lo que era aquí en la lonja de pescado se ha restringido la entrada a todo el mundo por, por lo mismo, no vaya a ser que hubiera cualquier tipo de problema.
1: Manolo, hemos hablado de la gamba, de la pesca de arrastre, pero también en Águilas hay barcos de, de cerco y también están teniendo buenas capturas según la información que me llega en cuanto a distintas especies.
2: Sí, así esta semana está siendo un poquillo más, más floja, pero lleva un verano que no es malo, la verdad. Ha habido eh, algún boquerón y alguna lecha. Eh, lacha, están bien, están trabajando bastante bien.
1: Un poco modesto, algún boquerón. Yo creo que hay, ha habido bastante boquerón y bastantes lechas.
0: Nos hemos quedado ahí un no, poco. Sí ha habido,
2: pero ahora llevamos una. Claro. Una semana o dos semanas que no está viendo, pero sí,
0: ¿Y esto sí por, qué? por qué? A ver, Manolo, ¿por qué? Tú que conoces bien el mar, ¿por qué se comporta así? ¿O ¿Es predecible?
2: El pescado trabaja normalmente con, con las lunas, los tiempos, y hoy está lleno de pescado, mañana no hay, y te tiras una semana que no hay y después está otra vez lleno. Sí, eh, sí. Al final, los biólogos, no, que no tengo nada en contra de ellos, hacen sus estudios, pero sí, el pescado sí. hace lo que va, hay, va lo suyo, ¿no? Va lo
0: suyo, ¿no? ¿Sí? ¿No? Suyo, sí, 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 hay sí.
2: mal tiempo, desaparece y llega mañana y está todo lleno y al final uh -huh. no se puede explicar.
0: Ya. ya. Vosotros que si sois hombres de mar, se de mar seguro de que conocéis de... el comportamiento, si no del pescado, sí de los fenómenos naturales, ¿no? Cuando hay más marea, cuando no hay marea, en épocas de más calor o de menos, o dependiendo también de los vientos, eso sí lo controláis.
2: Sí, y los pescadores también sabemos más o menos sí, cuando se está sí. pillando, que si llega un día o dos cuando se está pillando, sabemos por lo que normalmente al final eh, no somos biólogos, pero llevamos toda la vida aquí y sabemos cómo funciona todo.
0: ¿Cómo se van a comportar? ¿Cómo se están comportando los, los peces esta semana?
2: En el cerco está la cosa más floja. En el cerco es que tenemos un problema bastante grande porque eh, hay mucho atún el cual no se puede capturar y entonces se está acabando con lo que es sardina, boquerón y no, y no, nos de, y no le dejan a los barcos trabajar.
0: Porque se los pues come.
2: Claro, claro, imagínate un atún de 80 a kilos, la cantidad de pescado diaria que voy a comer. Y hay una cantidad muy grande de atún eh, aquí en esta zona y yeah. están teniendo problemas con las sardinas y con el boquerón. Antes, como no estaba, pues había muchas capturas de sardina y ah, boquerón, ah, pero llevamos dos o tres semanas que hay muchísimo atún por aquí.
0: Pero eso, es, pero eso es bueno, ¿no? Es decir, el atún es un indicador, ¿no? Eh, es bueno que haya atún en las costas, nos indica que están sanas.
2: Si nos dejaran pillarles sería bueno, pero es que no nos dejan pillarlo. Entonces, los barcos, pues, llevan... Claro. 10, 12 días muy claro, flojos porque claro, claro. no nos dejan capturarlo y claro, no sabemos cuándo claro. se van ahí porque están aquí todos los días. Bueno, pues sí,
1: lo sí. que nos decía Manolo de, de que los biólogos tienen sus estudios, pero al final es la experiencia en la mar lo que te hace sí. dónde calar, dónde arrastrar, eh, que es más importante eh, en la mar. Esas marcas que, que tenéis con referencia de, de monte en tierra, de, de los fondos, eh, al final es una experiencia de, que se adquiere eh, con jornada de trabajo.
2: Sí, así es. Nosotros verdaderamente casi todos los barcos llevamos los GPS, llevamos todo, pero eh, trabajamos con, como dice Jaime, con las marcas de tierra y... Al final, la experiencia de los años, de los padres, los abuelos, al final es un grado uh -huh. Es más importante eso muchas veces que todo el tema de biólogo. Y
0: de... Seguro la que barata. se parece, ¿eh? seguro que coinciden en algún momento. Si tiene tiempo para, para charlar, algunos aspectos de biólogos marinos y, y conocedores del mar tienen conocimientos parecidos eh, bueno, que les ha llegado desde diferentes sitios. Y dicho esto, tenemos que, que dejarles ahí en el puerto. Jaime, muchísimas gracias.
1: Gracias a Manolo, que una vez más sí. nos ha y sí. nos vamos a ver cómo descargan la gamba de los barcos. Pensaba que, de, que ibais de... a
0: ver los atunes, que están muy hermosos y no os dejan calarlos. No, los atunes
1: no. siguen en la mar pero nosotros nos vamos a ver cómo descargan la gamba que seguro que también es un lujo, un espectáculo. Eh, claro que sí. Manolo, muchas gracias. Sí. Muchas gracias a vosotros.
0: Manolo, muchísimas gracias que tenga unas buenas jornadas de, de pesca y seguiremos muy atentos también al, al sector. Un abrazo.